0: An diesem <lacht> Mittwoch, <lacht> Patrick, Patrick lachte schon, <lacht> ich hole keine Luft mehr.
1: <lacht> oh, es tut mir schrecklich leid, aber du sahst ganz so lustig aus, als du, als du <lacht> Mikrofon Ich dachte, du schreist es gleich an. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ihr merkt, wir sind noch müde und der Julian schreit sein Mikrofon an oder tut quasi so und ich muss lachen. Ja, schön, dass ihr <lacht> auch bei dieser Sonderfolge eingeschaltet habt. Julian, was ist das für eine Folge heute?
0: Erstmal, es ist der 19.05. heute ein Mittwoch, Tanzen aus der Reihe, aber es gehört auch dazu. Ja, die Zeit vergeht, Patrick. Was haben wir haben es mal aufgeschrieben, crazy, wie die Zeit vergeht, ne?
1: <lacht> ja, das, äh, das Adjektiv crazy muss auf jeden Fall mit rein, wie die Zeit vergeht. Das, ihr seht es wahrscheinlich schon am Titel, wir haben hier eine Jahresrückblickfolge mal und zwar nicht für das Kalenderjahr, sondern für unser Podcastjahr gemacht. Und ja, wir haben ein uns, Jahr Senf. Genau, ein Jahr Senf, ein Jahr Bücher, ein Jahr produzieren und wir haben uns, als wir überlegt haben, was wollen wir in dieser Folge eigentlich besprechen, ist uns aufgefallen, ey, die Zeit ging jetzt echt schnell rum halt. Ne? Am Anfang hat man sich gedacht, naja, jede Woche eine Folge zu produzieren, sag mal, lese ich überhaupt so viele Bücher, habe ich überhaupt so viel zu labern, dass ich jede Folge so, oder jede Woche so eine Folge rausballern kann mhm. und jetzt ist das Jahr rum.
0: Ne? Auch was eine meiner größten Sorgen am Anfang war, das haben wir ja, glaube ich, schon mal, in, vielleicht war es auch der Jahresrückblick von 20 auf 21 oder so. Das kann in gut Folge, sein, ja. Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen, dass wir am Anfang so rumtattelt haben, über was wir den Podcast machen wollen, weil es nicht gleich klar war, dass es über Bücher gehen wird. Und dann haben wir uns ja auch die Frage gestellt, wie, wie nachhaltig ist es denn, dass man das quasi fortlaufend machen kann. Wir hatten ja so Ideen wie ja, American Football oder was, was waren noch dabei? Ich, glaub, ich weiß Ernährung es gar nicht. oder halt. Essen oder irgendwie sowas. <lacht> Genau. Und ich bin ganz froh, dass es Bücher geworden sind. <lacht> ja, muss, muss ich auch <lacht>
1: sagen. ja und Vielleicht können wir da gleich auf die, auf die erste Frage eingehen, die wir über Instagram bekommen haben. Wir haben euch ja gefragt, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn euch irgendwas interessiert, stellt uns eine Frage. Und eine Frage passt, finde ich gerade ganz gut, weil du gemeint hast, am Anfang haben wir so rumgedaddelt, können wir darüber überhaupt reden und was reden wir und ähnliches. Mhm. Da ist eine Frage, ohne die Aufgabe mitgerechnet, ohne die Aufnahme mitgerechnet, wie lange dauert es, eine Folge vorzubereiten, bevor wir sie eigentlich machen? Ja, ich muss sagen, am Anfang länger, ne? Also mhm. we wesentlich länger. Also du
0: Du kannst gerne mal, mal anfangen, wie, wie dein, deine Routine so ist, dann, dann ergänze ich mal meine noch dazu. Meine Routine für eine Podcast-Folge, also wir brauchen als erstes ein Buch. <lacht> das das wär, ist schon mal ein guter äh, Start, äh, ja.
1: Dass man äh, vielleicht, ja im günstigsten Fall hat man es gerade eben fertig gelesen, wie jetzt beispielsweise Kindheit war das einmal oder Quality Land, die ich wirklich simultan nach dem Lesen gleich verschriftlich habt in so einer, ja, wir machen, ich glaube, das haben wir vielleicht schon mal erwähnt, aber wir machen uns gegenseitig immer so eine so ein kleines Handout und wir so reinschreiben, wer ist der Autor, was geht's in dem Buch, was sind Zitate, welche Stellen wollen wir besonders hervorheben und sowas. Und wenn man das Buch gleich oder gerade im Moment gelesen hat, dann geht das sehr, sehr schnell und dauert nicht länger als eine halbe Stunde bis Stunde, bis du diesen Text da fertig hast. Wenn das jetzt aber ein Buch ist wie, das liegt hier irgendwo, Robinson Crusoe, das ja jetzt auch die Folge am Sonntag war, das habe ich vor einem Jahr, glaube ich, das letzte Mal gelesen. Da dauert dann schon ein bisschen länger, weil da musst du das Buch nochmal aufschlagen, da musst du gucken, okay, wie ist eigentlich mhm. der Schreibstil, habe ich den richtig im Kopf und so weiter und so fort. So war es auch bei den ersten Folgen, weil ich da... Bücher genommen habe, wir erinnern uns zurück an, äh, der siebte Tod von Paul Cleve, war ja meine erste Folge und das ist schon lange her gewesen, dass ich es gelesen habe und da habe ich viel Zeit reingesteckt, um nochmal zu überlegen, okay, was sage ich jetzt? Wie gehe ich in der Folge vor? Was ist wichtig? Möchte ich viel vorlesen? Kommt es auch drüber, wenn ich es einfach nur rede? Ja, und das ist jetzt über das Jahr immer mehr weg von sag ich mal, dem starren Skript geworden, sondern hin zu Freestyle ein bisschen. Und hin ja. zu, dass man sich, dass man in der Folge, wenn man dann am Reden ist und man hat halt diesen, diese Punkte, an die man sich klammern kann und Sachen, die man gerne erwähnen will. Ich habe dann auch irgendwie so kleine Zettel rumliegen, wo dann was draufsteht mit einfach nur einem Schlagwort, das ich erwähnen möchte. Aber es geht schon viel mehr im Gespräch, sage ich mal, was dann kommt. Mhm. Ja, was ist bei dir, Juli? Du hast gerade gesagt, du möchtest deine Routine dann hinzufügen.
2: Hm.
0: Ähm, weil du gerade meintest kleiner Zettel Tim <lacht> Ferris habe ich ja schon mal angesprochen gehabt ne? mhm. glaube ich bei Blackbox Thinking weil der Autor da bei Tim Ferris im Podcast war der macht der macht der hat einen Interview Podcast mit über 500 Folgen und der hat für jeden Gast immer nur so eine ja auch so einen kleinen Zettel der wahrscheinlich nicht mal ein Diener äh, was ist das fünf Blatt ist mit Notizen und macht dann aber halt eineinhalb, zwei Stunden Interview-Podcast mit den äh, Gästen, die er da hat. Das finde ich richtig krass irgendwie. Also Der hat das auch perfektioniert, dass er halt frei redet und nur das Essentielle sich niederschreibt. Ne?
1: Ja, das also ich finde, wie du gerade schon gesagt hast, das Essentielle ist dann wichtig. Es reicht einfach nur irgendein Schlagwort, wo man dann eine Frage draus formuliert und dann kann man da auch gut und gerne mal zwei, drei Stunden drüber reden. Aber ja, so ja. wir merken beide... Und die Zeit, die wir für die Vorbereitung brauchen, wird oder nimmt ab, mit welchem Erfolgen wir machen.
0: Würde ich sagen. Voll. Was du jetzt, bevor ich jetzt einsteige, ja. die Frage, lass mich nur nochmal anschauen, war ja: Ohne die Aufnahme, ohne die Aufnahme wie lange ja. dauert es, eine Folge vorzubereiten. So, jetzt hast du aber nur über das Skript gesprochen. <lacht> Was ist denn mit Schneiden und äh, Hochladen? Ach so, ja, also ich sag mal, <lacht> am Anfang hat das sehr lange gedauert. <lacht> Aber das, äh,
1: okay, wir gehen die Folge durch, wir machen das und jedes und dann habe ich irgendwann entdeckt, okay, du kannst verschiedene Einstellungen benutzen, um die Stimme lauter, kräftiger zu machen. Du kannst die Tonspuren einfacher aneinander anpassen. Und ich sage mal jetzt, dass Schneiden und Hochladen dauert. Eine halbe Dreiviertelstunde, je nach Länge mhm. der Folge und je nach Ausschweifungen, die wir vielleicht in der Folge hatten und die man äh, korrigieren muss. <lacht> 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 so eine halbe Dreiviertelstunde, länger nicht. Nee. Okay.
0: Ja. ja, also bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich fange mal von vorne wieder an, das Skript. Da das war am Anfang ja auch ganz wild. Ne? Erinnerst ja. ich dich noch an die Shoe an die dog folge Da hatte ich, glaube ich... Ä äh, zehn Seiten locker. Ja. <lacht> das war richtige Seminararbeit war das. Da kommt natürlich der kleine Perfektionist in mir durch. Ähm, und da zu, ist es mir auch sehr schwer gefallen, frei zu sprechen. Ne? Also ich finde die ersten Folgen, wenn man die sich anhört, die sind sehr haben was von einem Vortrag und was ich jetzt halt gemerkt habe, ist, dass über das Jahr, was sich so ergeben hat, ist, dass unser Skript pendelt sich meistens so auf drei Seiten ein, ne, Mit all, alles drum und dran, so kurzer Überblick zum Autor, Titel, irgendwelche sonstigen Quellen wie YouTube-Videos oder TED-Talks, dann Zitate aus dem Buch und so weiter und so fort, Rezensionen. Es pendelt sich immer so bei drei, maximal vier Seiten ein. Und Dafür kommt es tatsächlich darauf an, also wie du schon so sagtest, wenn du das Buch kürzlich gelesen hast und eh im Kopf hast, dann reicht der Stunde mal so ein bisschen Zusatzrecherche. Natürlich auch immer davon abhängig, wie viel ich persönlich dazu sowieso noch recherchieren will. Also bei, was war denn das? Was ist ein gutes Beispiel, Patrick?
1: Ein gutes Beispiel für ein Recherchierbuch?
0: Vielleicht, ja. vielleicht Factfulness und ein bisschen so. Ja, wahrscheinlich echt. Da habe ich mir echt viele Videos dazu angeschaut, weil ich, weiß nicht, weil ich davon überrascht war, dass es so krass gut bewertet ist. Und da gehen dann auch schon mal drei, vier, fünf Stunden über die Woche verteilt drauf, wo ich halt einfach jetzt nicht gebündelt, sondern ich schaue, wenn ich jetzt alleine in der Wohnung bin, öfter beim Essen dann YouTube oder so, dann lasse ich halt nebenbei so TED-Talks oder was laufen und schaue mir das da an und kombiniere es quasi so. Also Minimum würde ich sagen, wie du, so eine halbe Stunde, Stunde vielleicht, aber Maximum kannst du auch schon mal mehr Zeit reinstecken, dann geht es ja halt mal auf fünf Stunden hoch, aber es verteilt sich dann eigentlich immer recht gut, also... Das ist natürlich auch im, im eigenen Ermessen, ne, wie viel Zeit man gerade hat, reinzustecken. Ja. Ähm, mal weniger, mal mehr. Aber was ich auf jeden Fall mittlerweile auch mache, ist, dass ich mir das Skript zwar schreibe, aber ich mich dann eigentlich fast nur noch an den Überschriften orientiere und den Rest relativ frei versuche vorzutragen. klappt natürlich auch nicht immer, aber ich würde definitiv sagen, dass, dass sich das zum Besseren gewendet hat <lacht> und nicht mehr so ja so stocksteif ist irgendwie und mehr, vor allem mehr Dialog, glaube ich, auch bei uns zwei jetzt sich ergeben hat. Ne? Ja, das ist doch
1: schön, dass wir mehr Dialog führen <lacht> und keinen Monolog ja. mehr. Naja, nee, aber ja, das können wir, denke ich, so abschließen, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen noch bei dir, dass... Wenn man sich so verliert in irgend irgendwas und ich denke, okay, ich lese mir noch irgendwelche Blockrezensionen durch und gucke mir irgendwie den literarischen Wert für die Nachwelt an des Buches und dessen Bedeutung. Wie bei, mhm. ich sag mal, bei Das Parfüm ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man wirklich sich tot analysieren kann. Also dieses Buch ist äh, super, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt und Du hast halt sehr viele Möglichkeiten, was du in diesem Buch sehen könntest und wie du was interpretieren kannst. Das ist genauso bei Herkunft von äh, Stanisic, was du sehr mhm. viele, sag ich mal, literarische äh, Avancen hast, die du, die, denen du danach gehen kannst und sowas. Aber ja, die Zeit nimmt auf jeden Fall proportional ab, würde ich sagen, mit der Sicherheit, die man durch mehrere Folgen bekommt. Und das hast du ja auch gerade schon gemeint. Ja, wo wir bei der Zeit sind, wie wir uns auf äh, Folgen
0: vorbereiten und wie wir uns. Moment, ich, ja? bin, ich bin noch gar nicht fertig. Passiert, du bist noch nicht bist fertig. Ach so, ach so. Was möchtest du, du da hinzufügen? Du hast ja erwähnt, äh, dass du die Folgen schneidest und dafür auch so eine halbe, dreiviertel Stunde ja. äh, brauchst. Am Anfang hatten wir das ja so gemacht, dass wir uns immer abgewechselt haben. Jetzt genau. hat sich das so eingependelt, dass du unser Chief äh, Schneiding Officer bist. Und ich das gar nicht mehr mache, dann fragt man sich, was, der faule Hund. Äh, aber nee, ich brauche tatsächlich die Stunde oder Dreiviertelstunde, die der Patrick ins Schneiden setzt, für die Vorbereitung der Social Media Posts. Also, ich mache ja immer die, wenn er uns auf Insta folgt, kennt er das, die einen Post mit Zitaten und zwei mit, mit den Audiofiles und ansonsten halt auch die, die Stories und so weiter. Und ja, da geht auch, ich würde sagen, im Schnitt eine gute Stunde allein für die Posts halt zur Vorbereitung drauf.
1: Ja, und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass du das machst, weil ich bin, ich fühle mich wie, also ich fühle mich ein bisschen äh, alt, wenn ich Instagram anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich war so irgendwie das erste Reel, das ich aufgenommen habe. Ich habe bestimmt eine Stunde für dieses kack gebraucht, weil ich das nicht kapiert habe, wie das funktioniert. Yeah. Es war toll. Yeah.
0: <lacht> Man lernt nie aus, gell? Ja, es ist,
1: es ist witzig, also ich sag mal, ich verstehe Leute, die dann wirklich den ganzen Tag nur sowas machen und das als ihren Hauptberuf irgendwie identifizieren, welche Videos damit zu machen. Es macht Spaß, wenn man es raus hat und wenn man sich mit dem Programm beschäftigt und mit den Funktionen, die das hat. Wenn man das aber irgendwie nur alle zwei oder jede Woche einmal macht, dann ist das halt immer so ein Ding so, scheiße, wie geht das jetzt wieder hier? <lacht> <lacht> das ist, ja, ja, das stimmt. Ja, es ist wie bei allem, wenn man es öfter übt, wird man besser, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt... Schlage ich die Brücke zu der nächsten Frage? Zur Zeit. Zur Zeit, genau. Okay. Und zwar, wir haben gerade über die Zeit geredet, wie wir uns auf, auf den Podcast vorbereiten, auf die Folge und ähnliches. Und da ist noch eine Frage, die hat jetzt nicht so wirklich was mit der mit der Zeit zu tun, aber auch mit der Vorbereitung. Und zwar: wir brauchen ja immer, wenn wir was vorstellen wollen, neue Bücher. So, da ist eine Frage. Wo geht ihr in einer Buchhandlung als erstes hin? Und zu welchem Buchgenre würdet ihr niemals gehen? Juli, diese Frage an dich. Zu welchem Genre würdest du niemals gehen? Das würde mich jetzt interessieren. Und sag, sag jetzt nicht irgendwie Weltatlas
0: oder keine Ahnung, Reiseführer. Äh, ich hatte mir gestern schon was überlegt. Das ist mir jetzt entfallen. Eine Sache, die ich in der Buchhandlung mir wahrscheinlich noch nie angeschaut habe, ist einmal so was: dieses Naturheimat-Ding. Mhm. Das habe ich mir irgendwie noch nie gegeben. Sowieso also Bildbände meinst du oder was? Oder? Ja, okay. sowas. Oder auch, das sind auch dann meistens auch so, so Heimatkalender oder was weiß ich <lacht> in, der, in der Gegend. Dann denke ich mir, nee, dafür gehe ich nicht in die Buchhandlung, das brauche ich jetzt nicht. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist tatsächlich Thriller. Ich glaube, ich habe mir noch nie ai, in der ai, Buchhandlung ai. das Thriller-Regal angeschaut, weil... Also der ja, ist, ist,
1: ist nicht deine Welt, ne? So ähm, nee. Spannungsbücher und so. Da gibt sehr, sehr viele und das ist, glaube ich, auch oft der, neben den Roman der größte Teil der Buchhandlung. Mhm. Und zu welchem Genre gehst du als erstes?
0: Wo gehst du hin? <lacht> meistens tatsächlich fremdsprachige Bücher. Und okay. dann schaue ich, was sie in englischen Büchern da haben, weil es halt meistens die sind, die ich auf meiner Liste habe. Oder äh, Biografien, das ist dann so die zweite Wahl, wo ich meistens hingehe. Was, was auch oft noch dann mit reinpasst, ist, ist sowas, die Kategorie ist zwar ein weird, finde ich, aber sowas wie Wirtschaft oder so, da sind, finde ich, auch immer mal wieder interessante Bücher dabei. Die muss man aber, finde ich, rauspicken, weil der Großteil dann eher so, I don't know, main <lacht> Bücher sind. <lacht> Und ja. Yeah. Ich glaube, ich glaub, das trifft es bei mir ganz gut. Und sehr schön.
1: ja Es, also es kommt drauf an. Ich, ich wecke das immer ab. Ich gehe jetzt mal von, von dem Standard-Buchladen, den ich am coolsten finde, in, in Nürnberg aus, von dem großen Thalia, der da in der Karolinstraße ist. Grüße gehen raus. Mhm. Und es kommt dann immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich jetzt viel Zeit habe, gehe ich in diesen Talier rein und dann kannst du in den dritten Stock hochfahren und im dritten Stock fängt es an mit Fremdsprachenliteratur. So Da ist oben so eine englische Ecke und sowas und da hast du dann die, mhm. die neuesten Bücher, die da rausgekommen sind und da fange ich dann meistens an. Also ich Echt? da dann halt durchgehe, Ja, ich gehe ganz hoch. Wenn ich viel Zeit habe, gehe ich ganz hoch. Ich so, schaue okay. mir diese, diese englischen Sachen an. Aber wenn mir nichts getaucht hat und ich so, ja, okay, du kannst jetzt schon wieder irgendeine schöne Ausgabe von, weiß ich nicht, Pippi Langstrumpf oder sowas kaufen, weil du, <lacht> hast, schon, du hast schon diese ganzen, äh, mit diesem mit dieser Kreide, das die's bemalte, wie bei äh, Zauberer von Ost, da gibt es jetzt immer mehr Classics, die da so neu rausgebracht werden. Die sind halt echt schön. ne? Hm. Dann denke ich, okay, brauchst du dich kaufen oder dann gefällt mir nichts, dann gehe ich wieder runter. Und im, im zweiten Stock, da ist Boah, ich weiß gar nicht, was da ist, ich glaube, da schaue ich mir nie was an, da sind diese ganzen Kalender, also da stehen so ganz viele Kalender rum und so, und irgendein ganz merkwürdiges, esoterisches Zeug,
0: das ist etwas, was ich mir nicht anschaue. Oh ja, es gibt auch oft so eine Romantikabteilung. Genau, das, das, so das wollte ich dann am Roman. Ende sagen. ja Also ich, <lacht> ich, ich sehe
1: es sehr oft auf, auf Instagram oder auf Bookstagram, dass viele diese, wie ähm, heißt denn das, New Adult, glaube ich, nennt man ja, das, diese Liebesgeschichten ja, ja. und sowas lesen um Gottes Willen, also wenn es euch gefällt, ne, lest und es knock gerne. Yourself out. Aber es ist so, ich habe mir so eine Verfilmung letztens angeschaut, da kommen wir gleich dazu von so einem Ding. Und ich würde es jetzt wahrscheinlich gerne lesen, aber ich glaube, es wäre mir zu gefühlvoll, weil die Kritik an der Serie war, dass es nicht gefühlvoll genug ist. Halt. Also, oh, okay. <lacht> Auf jeden Fall, dann gehe ich runter in den, in den ersten Stock und da sind Fantasy-Dinger und Stephen King wird von den Buchhandlungen als Fantasy geführt, heißt, da sind noch die Stephen King-Sachen und äh, George R. R. Martin, also äh, Game of Thrones ist da unterwegs und alles. Mhm. Und da schaue ich mir immer mal so die, die neuesten Sachen an, gucke mir die Fantasy-Bücher an, aber kann mich nie wirklich entscheiden, ob ich jetzt eins kaufe oder nicht. Und da vielleicht können wir noch eine Frage einstreuen, könnt ihr auch mal einen Fantasy-Roman besprechen? Ja, gerne. Ich habe auch schon einen, den ich nehmen würde. Aber bis jetzt sind alle Folgen von mir in den nächsten Wochen schon irgendwie verplant.
0: Also es wird kommen. Ich sage aber noch nicht welches. Was? Hm? Meine blöde Frage, was zählt denn als Fantasy-Roman? Eigentlich... Ist das sowas wie zum Beispiel Aragorn? Oder ja, Aragorn meine, zählt auf jeden Thrones? Fall
1: dazu. Bei Aragorn haben wir beide damals in der Jugend gelesen. Können wir uns mal auch überlegen, Aragorn uns anzuschauen. Also ansonsten Herr der Ringe zählt dazu... Man, ja, Fantasy und Science Fiction wird ja auch meistens in ein Boot geworfen. Mhm. Science Fiction geht dann eher in die Zukunft und Fantasy, ja, müssen irgendwelche Fabelwesen oder anders lebende Kreaturen mit dabei sein, dann zählt das, glaube okay. ich, als Fantasy. Ja, wenn ich dann da fertig bin und vielleicht habe ich auch einen Tag, wo ich irgendwie mir denke, ich könnte mir mal wieder Kochbücher anschauen, schaue ich mir noch Kochbücher <lacht> an, Alter. Und dann gehe ich runter zu den Romanen und geh da so durch, ich geh so zu den üblichen verdächtigen Autoren und schau mal, ob da irgendwas da ist von denen. Und zu Thrillern gehe ich in letzter Zeit echt selten halt. Es ist das erste, was du in der Talier also du kommst da rein und hast entweder die ganzen Printmedien, das, also halt irgendwie, keine Ahnung, Mans Health und, äh, die, auf der linken Seite. Die, ja, ja, genau, die gute Woche, ja. Woche der Frau oder sowas, wenn dich das äh, interessiert, kann man dahin gehen. Und auf der rechten hast du dann
0: gleich die Bestseller. Und
1: die schaue ich mir tatsächlich als erstes an.
0: Das habe ich tatsächlich ja. letztes Mal, als ich drin war, auch gemacht. Ja, Einfach aus Neugier mal ein wenig glotzen, was, ich, was so da ist.
1: Ich schaue mir die Bestseller an und denke mir, okay, die üblichen verdächtigen
0: Spiegel-Bestseller-Autoren ja. <lacht> sind
1: wieder am Start. Ähm, oder dann, dann
0: liegt noch so Rich Dad Poor Dad rum. Das, das
1: liegt irgendwie, ich weiß nicht, da ist immer so, so, so ein Finance-Tisch jetzt aufgebaut. Ich glaube, sie haben jetzt gemerkt, dass viele Leute sich in dieser Bubble bewegen mit, keine Ahnung, Kryptowährungen und Finanzieren und finanzielle Freiheit und da liegt dann also ein Tisch, dann dieses Rich Dad Poor Dad, dann irgendwas von, oh, wie heißt der, der, unser all unser deutscher all in diesen Ratgeberbüchern.
0: Bodo Schäfer. Genau, der Bodo Schäfer.
1: Der liegt ja auch mit auf. Unser All-Star. Tisch. Also, ich, mir kommt so vor, entweder sehe ich das nur, weil es mir so oft äh, vorgeschlagen wird, weil wir doch auch einigen Folgen, die das auf Instagram bewerben oder analysieren, ihre, ihre Meinung dazu abgeben. Es kommt mir so vor, als würde er irgendwie jede Woche ein Buch rausbringen. Ja. Gefühlt. Und es ist ich immer, kann das. immer ähnlich halt. Also, keine Kritik hier, aber es kommt mir so vor. Ja, aber so können wir das sagen. Er, ja? er
0: betitelt sich selbst der, ja, glaube ich, als Europas, wie sagt man das, Europas Nummer eins Self-Help-Guru oder irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, ja. das
1: macht, also blöd gesagt, das macht doch jeder von denen halt, ne? Also jeder sagt ja, doch ich irgendwie weiß, Deutschlands
0: Nummer eins Erfolgscoach oder ja. weiß ich nicht, Bestselling-Autor oder sonst was. Also. Vor allem ist das, finde ich immer gleich so ein Cringe mit im O-Ton. Ich weiß nicht, warum. Also, warum betitel ich mich selber so? Hm. I don't know, man. Ja. Aber gut. Es ist eine sehr gute Frage, aber... Soll ich mal eins kaufen und
1: vorstellen, ha? <lacht> ja, also du, wenn du möchtest, ne? Ich, 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 bin, ich bin dabei. Ich bin dein, ja? dein Co-Host, äh, ja, auch bei Bodo Schäfer. Okay. <lacht> <lacht> Aber um den, den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ja, ich würde nie was zur Erotik gehen, denke ich. Erotik okay. finde ich. Irgendwie, ich weiß nicht. Also ich ich sehe diese Bücher oder diese New Adult-Romane, die sind halt alle so. Sie sehen für mich so aus, als würden die halt perfekt in so ein I äh, weißes Ikea-Regal passen oder als wären die dafür designt worden.
0: Vor allem schauen die alle gleich aus, irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich sehe auf Insta immer dieselben drei Bücher. Wahrscheinlich sind sie es auch, keine Ahnung. Ja. Es kann, es kann gut sein, aber
1: das Buch, was ich vorhin noch erwähnt hatte mit der Serie, die ich angeguckt habe, die Serie heißt uh, Shadow and Bones. Auf, mhm. Net auf Netflix kam jetzt letztens raus und das ist so eine ja, so Fantasy-Serie mit Magie und äh, Hau mich tot und irgendwelchen Fabelwesen und sonst was. Ja, aber irgendwie, man, man merkt in der Serie, es kommt so durch, dass sehr viel, es geht sehr viel so um zwischenmenschliche Romantik und... Um dieses Underdog-Gefühl der Hauptkar also der Hauptperson, die eine Ausgestoßene ist und dann auf einmal der Gottkrieger von Welt ist, so nach dem Motto. Und die Hoffnung für alle. Ja, also ich glaube, diese Serie heißt irgendwie auf Deutsch Gold der Krähen und Geheimnis der Krähen und spielt noch mit was anderem zusammen. Ich habe die Bücher oft gesehen, auch auf Instagram. Mhm. Sie schauen noch gut aus und jeder bewirbt sie, dass sie gut sind. Aber ich glaube, es wäre mir zu romantisch. Muss ich ehrlich
0: sein? <lacht> ja, kann ich verstehen. Ja. Geht mir genauso. Also, Ich glaube, sowas, sowas brauche ich gar nicht anfangen zu lesen, weil da komme ich, glaube ich, nicht weit.
1: Ja, aber die Frage, die ich vorhin schon beantwortet habe, kann ich auch an dich zurückgeben, Juli. Könnt ihr auch mal einen Fantasy-Roman besprechen? Können wir das?
0: <lacht> ja, natürlich können wir das, <lacht> wie gesagt, ich habe in der Region bisher nur die vier Aragorn-Teile gelesen. Ja, bist du mir drei Aragorn-Bände
1: Aragorn voraus? Ich habe nur den ersten gelesen. Echt? Ja, ich weiß nicht warum. Also ich habe den damals also mit, mit
0: neun oder so mh, dieses Buch ja, gelesen.
1: Genau.
0: Und dann habe ich, ich glaube,
1: glaub, der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe danach den Film gesehen.
0: Den habe ich erst sehr spät angeschaut, weil es einmal im Fernsehen kam. Ich glaube, ich habe nach,
1: nach dem ersten Teil gleich den Film angeschaut. dafür war so eine Scheiße.
0: Yeah. <lacht> nee, ich hab, es, Ich glaube, es waren vier Bücher. Es gab das Blaue, ja. das Rote, das Grüne und das Goldene. Ah. Und alles hat so tausend Seiten Schinken. Und da habe ich mich durch alle durchquält. Ja, da habe ich durchgesucht. Das fand ich damals cool und das finde ich auch irgendwie cool an
1: also fantasy Büchern, dass du eben diese diesen Epos hast, so dass okay, du liest vielleicht auch mal 100 Seiten, wie die nur einfach von A nach B laufen, Beispiel mhm. der Ringe und äh, der Gandalf rettet alle am Ende oder sowas halt, weil der ist immer am Start. Aber es macht es ist halt cool, weil es dich in so eine andere Welt einfach entführt und du dann denkst, okay, das stelle ich mir jetzt im Geiste mal vor, wie das ist und braucht keinen keine Filmproduktion, die mir jetzt vorschreibt, wie dieser Kerl auszusehen hat. Also ich erinnere mich nur an Eragon. Ich habe das mir ganz anders alles vorgestellt. Und dann ja, kommt voll. da irgend so ein die, Vor allem dieser, dieser Bösewichter mit seinem krassen schwarzen Drachen im ersten Buch halt. Also ja. Der sah so lächerlich aus in dem Film. Also, ja. der, vor dir doch kein Mensch Angst.
0: Also. Ist aber so, ist aber so. Auch, ich finde, es ist so komisch, wenn du dann Du entwickelst doch irgendwie von den Charakteren dann im Kopf so ein eigenes Bild, ja. so ein wie nennt man das, so ein eine Art One Pager von den Personen, so was Charakter sind die für Bildungs Eigenschaften. Alles, so. Ja genau. Und vielleicht auch wie sie optisch ausschauen, wenn man damit, wenn man irgendwie das verknüpft. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte mir so, das ist so unrund, das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Ja, das ist
1: schrecklich, schrecklich. Aber ja. Ja, wir können gerne mal ein Buch von äh, ja, ein Fantasy-Buch vorstellen. Was es sein
0: wird, das verraten wir euch natürlich nicht. Das seht ihr dann am Titel der Folge. Also dann zählt da sowas rein. Ich kenne irgendwie in dem Bereich nur sowas wie Eragon, Harry Potter wahrscheinlich. Zählt es auch dazu? Ja, ich,
1: ich würde schon sagen. Also da gibt es ja, Trolle, ich keine Ahnung. es gibt Einhörner, es gibt Magie. Harry Potter ist halt auch ist halt einfach, einfach geil, muss man sagen. Sind sind tolle ich Bücher.
0: Ich habe die Filme noch nie in der richtigen Reihenfolge angeschaut und noch <lacht> ein einziges Buch gelesen. <lacht> also, ich habe es ich mit den Büchern
1: ganz komisch gemacht. Ich glaube, jeder Harry Potter-Fan, der das jetzt hier hörte, wird mir äh, links, rechts zur Schelle geben. Ich habe irgendwie das erste gelesen, dachte ich mir, boah, auf die dazwischen habe ich jetzt keinen Bock. Ich mache jetzt mit dem sechsten weiter. <lacht> <lacht> Power move. <lacht> ja, ich weiß nicht, weil der, der sechste Teil hat mir als Film sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die Filme auch super. Also. Und da ist mir dann halt aufgefallen, okay, der erste ist noch sehr, sehr nah am Film, das also ist wirklich eins zu eins, das ist krass. Mhm. Und der sechste ist sehr, sehr abgeändert, also halt sehr, sehr viele Sachen, die schon wichtig sind und die man auch gerne wissen wollen würde als Fan, werden im Film einfach nicht erwähnt, das ist komisch. Also, okay. ist aber leider oft so bei Serien oder auch bei Filmen, die Buchadaptionen sind, dass es dann, wenn es gut anfängt, hört es meistens nicht so gut auf. Siehe Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du es ja.
0: gesehen hast oder die Bücher gelesen. Ah, das, die habe ich Echt? auch
1: gelesen, das können wir auch mal drüber reden.
0: Ja, okay. Ja. Ich habe äh, alle Staffeln bis auf die letzte angeschaut, weil es mir dann irgendwie zu blöd war. Ja. Was waren da? Das hat man irgendwie nur auf Sky oder so sehen können, oder? Da ja. war doch irgendwie was. Ja, musst du Sky-Tickets Und dann drauf. dachte ich, hm. ja, genau. Und dann dachte ich mir, nö, das gebe ich mir jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Jetzt habe es nicht fertig geschaut.
1: Ja, aber das, ist, das, das können wir gerne in einer anderen Folge mal besprechen, wenn wir so ein Buch vorstellen.
0: Wir haben noch weitere Fragen, Juli. Bist du bereit für eine oh, nächste ja. Frage? Dann lass mich mal mein Mobiltelefon entsperren.
1: Okay, ich habe eine Frage vorliegen und zwar es geht wieder um einen, es geht um einen Autor, von dem wir noch nichts mhm. vorgestellt haben, von dem wir vielleicht gar nicht kennen und zwar um den äh, guten Martin Suter. Sagt dir dieser Name was?
0: Nee, ich musste, ich habe die Frage auch gelesen vorhin und musste erstmal Google anwerfen. <lacht> und dann habe ich aber entdeckt, dass ich ein Buch von dem, äh, dieses, heißt es Der Elefant? Der also, Elefant, Da ist so ein ja. pinker, pinker Elefant drauf. Ja. Das habe ich ungefähr schon 782.000 Mal in der Buchhandlung gesehen. Und, aber nie mit dem Namen verknüpft. Ja, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich vom Genre her Richtung Roman, wenn ich jetzt mal... Ja, ich
1: habe äh, sein, seine, seine Autorenbeschreibung vom äh, Diogenes Verlag gerade offen, weil also er ist da ja unter Vertrag und alle seine Bücher erscheinen beim Diogenes Verlag, also er ist Schweizer scheinbar, hat mehrere Auszeichnungen gewonnen und ja, der Elefant habe ich gesehen, das hat mir auch Leute erzählt, dass sie das haben und äh, lesen und das irgendwie gut finden. Aber so von ihm, ich weiß nicht warum, aber er ist mir nie in die Hände gekommen. Ich kenne den Namen, äh, ich kenne auch kein einziges Buch von ihm. Und könnte er auch mal ein Buch von ihm vorstellen? Ja, wenn das Buch äh, einem von uns beiden gefällt, werden wir es auf jeden Fall machen. Also. Was also wir jetzt erst okay, bei uns Ich hab's eins mir holen. mal
0: notiert. Zieh's mir mal rein. <lacht> wir, wir brauchen,
1: wir brauchen einen Vorschlag, welches Buch halt, ne? Nicht, dass wir irgendwie mit ja. der Elefant anfangen und alle sagen voll geil und wir denken so, boah, scheiße. Aber <lacht> dann gibt es andere Bücher, die halt wieder super sind. Es gibt ja viele Autoren, die, ich nenne es jetzt mal, gelinde gesagt, abnehmende Qualität produzieren. Mm
0: -hmm. <lacht> <lacht> Massenproduktion. Ja, es,
1: es, es soll äh, kein Angriff auf einen großen deutschen äh, Thriller-Autor werden, <lacht> den ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen werde. Ab <lacht> dem
0: letzten Buch steht ausdrücklich kein Thriller, Patrick.
1: <lacht> das ist richtig. Ich habe es ich, ich aber noch nicht gelesen und ich werde es, denke ich, auch nicht lesen, außer mir fällt es Second-Hand in die Hände.
0: Okay. Nee, ja. aber ich werde mir mal zu dem Elefanten in Klappentext äh, durchlesen und dann mal abwägen. Ja, dann haben wir noch eine Ob Frage gestellt
1: hol. bekommen, weil wir gerade bei Autoren sind. Aha. Und zwar kennt ihr den Yuval Noah Harari? Jawohl. Den kennen Sie, ne? Ich habe ein Buch von ihm gesehen in deinem
0: Regal. Da steht da. Das ist korrekt, Patrick. Und zwar kenne ich den wieder aus dem Tim Ferris Podcast. Ich mhm. habe es ja vorhin schon erwähnt. Der macht Interviews mit Leuten und der Jetzt muss ich den Namen nochmal lesen. Yuval Noah Harari ist, wenn ich mich recht erinnere, Geschichtsprofessor. Irgendwie sowas an der, an der Uni.
1: Ja, in Israel lehrt er unter anderem, forscht er auch im Bereich äh, Militärgeschichte und ähnliches. Also genau. ein sehr
0: interessantes, äh, so weltpolitisches äh, Themenfeld, das er hat. Vor allem finde ich, sehr interessantes Individuum irgendwie. Also okay, das mir den Podcast kann ich jetzt und ich weiß nicht, irgendwie fand ich den Dude interessant. Und mhm. dann habe ich mir tatsächlich auch das, äh, was man in der Buchhandlung wahrscheinlich auch ständig gesehen ja. hat damals, dass eine kurze Geschichte der Menschheit kauft, weil sie da auch ähm, im Podcast drüber gesprochen haben. Und ich die Idee von dem Buch irgendwie witzig fand, dass er versucht, die ich weiß nicht wie viele tausend Jahre äh, der Geschichte quasi vom Urknall bis heute so ungefähr in 500-Zeiten-Buch zu verpacken und das halt kompakt zu machen, sodass es für jedermann verständlich ist. Und die, die Idee fand ich cool und dann habe ich das gekauft. Ich habe es aber noch nicht gelesen, kann es aber gerne vorstellen, wenn ich es gelesen habe.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt darüber, weil ich hatte dieses, dieses Buch oft in der Hand, in irgendwie verschiedensten mhm. Buchhandlungen, sei es am Bahnhof, bei Talia, bei Hugendubel oder sonst wo. Und ich habe es mir nie gekauft. Ich weiß nicht, warum. Und ich hatte auch dieses 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, heißt ja, das, glaube ich.
0: Ja. Das habe ich auch in der Hand. Ich dachte mir dann immer so: Hm, will ich das lesen? Ich weiß nicht, dass es das ist. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ja. Und nun habe ich einfach mal so, bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe es einfach mal mitgenommen. Äh, ja, aber es seid seitdem auf meinem, auf meinem, wie sagt man so schön, Sub, okay. auf Stapel ungelesener umge Bücher und äh, muss ich mich mal heranhalten und das lesen. Weil ich habe schon von auf Instagram zum Beispiel von Leuten gehört, dass es mega interessant ist, aber phasenweise ein wenig zäh. Mhm. Also dass es halt schon teilweise irgendwie theoretisch ist. Da ne? muss ich mal schauen, ob ich, ob ich dann vielleicht mal mein, mein, mein Leseverhalten, mein Regelleseverhalten breche und mal zwei Bücher parallel lese. <lacht> ja, ich Damit ich, damit ich mich nicht langweile, so, weißt du?
1: Ja, äh, weißt du, was das Buch in mir so ausgelöst hat vielleicht, dass ich das, als ich es gesehen habe, immer in diesen Bestsellerlisten und so, mir kam das so vor, äh, kennst du so Bücher, wo du überall siehst, okay, die sollen geil sein und die musst du lesen und das ist ein Must-Read oder sonst was, dass du dieses Buch anschaust und denkst, okay, will ich das Buch jetzt lesen, nur weil es alle lesen oder will ich es lesen, weil es mich wirklich ja.
0: interessiert halt. Genau so also, ging es mir mit Factfulness tatsächlich. Ja.
1: Ja, aber das finde ich, bei so vor allem bei amerikanischen Ausgaben, also wenn wir uns eine Ausgabe anschauen, die jetzt wirklich original USA kommt, da sind dann immer überall von, egal wer das da gesagt hat, dass dieses Buch geil ist, steht da irgendwie drauf, das ist geil. Mesmerizing <lacht> oder yeah, oh mein Gott, brilliant, yeah. must read. Und ich mir so, okay, Change hör, auf, life. <lacht> hör doch auf, mich jetzt hier irgendwie zum, zum Kaufen zu animieren. Da gefallen mir wirklich die deutschen Ausgaben, besser wurde das einfach so schlicht, bumm, fertig. Vielleicht steht Zack. hinten mal kurz auf dem, auf dem Backcover. Das finde ich auch sehr wichtig, dass es auf dem Backcover steht und nicht vorne. Wenn vorne schon draufsteht, das ist voll geil, dann hat dieses Buch ich irgendwie weiß. so eine Distanz zu mir, dass ich mir denke, so, nehme ich ja. die jetzt wirklich in die Hand oder
0: nicht? halt? Ich habe neulich, ich weiß leider nicht mehr, welches Buch ein Buch in der Hand gehabt, aber ich glaube, ich muss gleich niesen. Uh. Gesundheit. Ah, ich habe <lacht> hab ne, hab neulich so ein Buch in der Hand gehabt, da waren die ersten zwei oder drei Seiten einfach so Preis. Äh, mhm, Lobpreisung. Ja, ja. ja, Lobpreisung, danke. Von lauter Leuten. Und ich <lacht> denke mir so, also, Bro, ich hab doch keinen Bock, die ersten drei Seiten. Ich das liest doch eh keiner. Warum? Such die besten zwei raus, hau die hinten drauf und fertig. Ich weiß nicht, dass man...
1: <lacht> <lacht> Sorry. Ja. Vielleicht zeigen will, dass man so toll unterwegs ist mit seinem, mit dem, was man geschrieben hat. Und ich finde, bevor wir jetzt auf die nächste Frage eingehen, sollten wir das machen, was wir uns selber überlegt haben, und zwar fünf Bücher des anderen, die wir lesen würden. Jetzt nur auf die Podcast-Folgen. Mhm ja, auf die Podcast-Folgen bezogen, dass man sagt, okay, fünf Bücher, die du vorgestellt hast, welches du lesen wollen würdest. Was ist denn deine Nummer fünf? Würdest du
0: anfangen, Juli? Also ich fange, ich suche, ich habe mir fünf Bücher herausgesucht, die du vorgestellt hast, die ich ja. mir kaufen würde und oh. die ich wahrscheinlich auch lesen würde. Kaufen sogar? Okay. Ja, ich hatte zwei davon tatsächlich letztes Mal im Talia schon in der Hand. Mhm. Aber dann dann wäre ich wieder eskaliert und hätte vier Bücher mitgenommen. Ja, man kennt es, also es ist keine Schande. Ja. Und, ja. und dann dachte ich mir, ja, zwei reichen erstmal. Ähm, ich habe die jetzt nicht besonders geordnet, aber ich habe, hm, wie sagt man, einen Trend äh, einen tatsächlich Trend. verzeichnen können. Eine und Trendkurve
1: dann, ist erkennbar, okay.
0: Ja, und zwar sind vier der fünf Bücher deutschsprachig. Ei. Oder die Autoren deutschsprachig. Und irgendwie habe ich im Moment so ein bisschen einen Lesedurchhänger und denke mir, ich habe irgendwie gerade nicht so viel Bock, englische Bücher zu lesen. Hm. Und daher wahrscheinlich auch diese Auswahl konkret. Ähm, ich fange einfach mal random mit einem an. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine priorisierte Reihenfolge. Gerne. Und zwar Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ja, das finde ich, find ich
1: äh, äußerst... Lobenswert, das ist ein tolles Buch, du wolltest sehr viel Spaß damit haben. Oder auch ihr, wenn ihr es euch
0: gekauft habt, gelesen habt. Es ist ein, ein grandios komödiantisches Buch. Ja, weil ich lese ja doch recht viel so Sachbücher, Self-Help-Gedöns und so. ne Und irgendwie habe ich momentan das Gefühl, als wäre als wär mein, mein mein Bedarf gerade gefüllt und als bräuchte ich für zwischendurch mal wieder irgendwas was Lockeres, so was leicht, leicht von von der Zunge geht, es geht nicht von der Zunge, aber du weißt, was ich meine, was ja. ich leicht liest und deswegen habe ich jetzt mal mit dem angefangen, weil, weil diese, diese Zukunftsdystopie, was er da beschreibt, sich irgendwie ziemlich witzig anhört, finde ich, und die Story natürlich auch. Auf jeden Fall, also die, cool die Reise des Peter Arbeitslosen <lacht> mit seinem pinken
1: Delfin Vibrator ist sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Ja, gut, jetzt hast, jetzt hast du schon mit einem, mit einem deutschen Autor angefangen, mit einem deutschsprachigen Autor. Wollen dann nicht gleich weitermachen? Ich habe hab auch keine Priorisierung, ich habe das jetzt einfach so, einfach die, die Nummer 5 haue ich einfach mal so raus. Es ist auch ein deutschsprachiger Autor. Und zwar
0: Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach, würde ich lesen. Okay, ja, aber das ist das Einzige, was sich annähernd in deinem Genre bewegt. <lacht> nee, nee. Das nicht. Ich okay. habe hab ja hier noch vier weitere Bücher, hallo? Hast du, hast du schon mal einen Schirach gelesen? Ähm, nein, aber
1: ich habe mir jetzt einen gekauft. Aber ich, ich verrate nicht, welchen. Ja, ich weiß ich ja den, welchen. Den, den lesen wir ja zusammen und da ja. kommt im, im August, das ist noch lange hin, also im August, wenn ihr euch das in den Kalender markieren wollt, kommt eine, eine Sonderfolge dazu zu Schirach, ja, Seid gespannt, seid überrascht oder tut wenigstens so. Aber ja, ich würde Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach lesen. Ich habe noch keinen Schirach hier rumstehen. Ich mal, mal umgeschaut, ob nicht zufällig einer doch da ist. <lacht> Aber ich äh, lese ja. jetzt gerade in letzter Zeit verschiedene ja Deutsch, deutsche Philosophen, irgendwie ein bisschen so philosophische Bücher. Und ich glaube, da gehört Schirach auch nicht ohne Grund mit dazu. Vor allem durch... Mhm. Kaffee und Zigaretten. Und wir haben uns letztens, haben wir uns diesen Film angeschaut. Das glaube ich, habe ich dir von erzählt. Terror heißt er. Ja. Ja. ja, dazu gibt es auch ein Buch. Ja. ja. Falls ihr, dieses ist ein Theaterstück, glaube ich mal, gewesen. Und dieses Buch ist das als Theaterstück ähm, verfasst, also Skript. Falls ihr das nicht kennt, die ihr gerade zuhört, schaut euch gerne den Film Terror mal an, wenn ihr es nicht lesen wollt. ist wirklich ein tolles Sozialexperiment. Ist das das mit dem Flugzeug? Genau, ist das mit dem Flugzeug. Ja, okay. Also kurz, um was es geht. Ein Pilot hat die Möglichkeit oder ein Kampfjetpilot der deutschen Luftwaffe hat die Möglichkeit ein Flugzeug, das von Terroristen entführt wurde, abzuschießen, bevor es in die vollbesetzte Allianz in München kracht. Er entscheidet sich dafür, das Flugzeug abzuschießen und wird dann für 68-fachen Mord vor Gericht gezerrt. und da steigt dieser Film ein. Ihr seid Hilfsrichter bei der Verhandlung und müsst dann am Ende entscheiden, ob dieser Mensch des Mordes schuldig ist oder nicht. Das ist der ja, ganze Plot. Ja. Und es geht so um diese äh, ausschlaggebend war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2014 oder irgendwie sowas, wo man gesagt hat, okay, man darf nicht Leben gegen Leben aufwägen, also du darfst nicht das kleinere Übel wie in diesem Fall jetzt wählen, dass ich bringe 68 Menschen um, rette dafür 70.000, Leben ist immer unendlich wert, du kannst es nicht gegeneinander abwägen. Ja. Und das ist so der Ausschlag von diesem Film und darum kann ich es nur empfehlen und darum würde ich auch gerne mal in Schirach lesen. Das wären meine fünf jetzt.
0: Okay. Jetzt kommen noch vier weitere. Was ist der nächste ja, genau. von Julian? Auf meiner Liste taucht als nächstes, ich weiß nicht, ist das ein Sachbuch in gewissermaßen wahrscheinlich schon auch Welches? Und, und zwar die Essensvernichter. Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob Sachbuch die richtige Bezeichnung ist. Sachbuch wahrscheinlich ist eher journalistisch.
1: Ne? Journalistisch, ja, fast schon wie ein Bericht. Also du hast ja diese beiden Autoren die das mhm. Buch geschrieben haben und das ist ja zu dem Film Taste the Waste erschienen. Also du hast einmal den deutschen Filmemacher, der seine Filmarbeiten kommentiert, ein bisschen so wie ein Tagebuch ähnlich, dass er sagt, okay, wir sind jetzt hier in Frankreich und sind auf dem größten äh, Frischgemüsemarkt in Europa und sehen, wie viel hier weggeworfen wird und wie viel zwar von Tafeln und ähnlichen, also von Hilfsorganisationen noch geholt wird, aber wie viel tatsächlich schon im Müll landet. Und dann sind sie mhm. auf irgendwelchen Plantagen und er spricht mit, ich glaube, das sind Pfirsichbauern. Und der Pfirsichbauer sagte, der, halt, okay, guck dir diesen Pfirsich an, der ist nicht Klasse 1. Wenn ich den verkaufen wollen würde, würde ich Verlust machen, weil mich die, der Transport, Verpackung, Waschen und ähnliches mehr kosten würde, als wenn ich den einfach auf den Boden schmeiße. Und dass man mal sieht, wie dieses System eigentlich funktioniert. Mhm. Und dann hast du eben den anderen Autor, der das journalistisch aufarbeitet mit Zahlen, Fakten, Daten, wo es darum geht, wie viel wir eigentlich schon selbst bei der Ernte verschwenden. Also tolles Buch. Gibt es bestimmt auch neuere sag ich mal Ansätze. Das Buch ist ja schon älter. Aber und es, es hat sich auch einiges getan in der Welt. Also man kann es ja auch nochmal auf die heutige Zeit sich
0: anschauen. Ja, wirklich ein, ein tolles Ding. So. Hast, hast du was Gutes ausgesucht? Ja, also. vor allem, wie gesagt, das habe ich in der Folge, glaube ich, auch erwähnt gehabt, das ist ein Thema, mit dem man sich nicht wirklich, oder ich zumindest, nicht wirklich beschäftigt oder nicht genug beschäftigt, obwohl es halt echt, echt wichtig ist, ne? mhm. wo man vielleicht auch selber äh, Änderungen erzeugen kann oder sich anders verhalten kann. Ähm, aber dafür muss man sich halt auch äh, informieren. Ne? Ja, auf jeden Deswegen. Fall. So, wir machen jetzt eine, eine komplette
1: Kehrtwende von Essensvernichter und äh, wichtigen Themen unserer Gesellschaft hin zu einem Buch, das ich äh, von dir auch lesen würde. Und zwar, weil ich den, weil ich den Kerl irgendwie lustig finde und das ist sympathisch, den Ross Edgley, this, the World's das Book. Ich würde es mir echt mal geben, was er da so von sich gibt. Finde find ich interessant.
0: Will ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch, ist auch cool. Weil weil er, weil er einfach, er ist ein Charakter, ne? Also, hm. es ist kein so. Er hat das, das Buch ist ja, The Words für das Buch ist ja eigentlich ein, wenn man so will, ein fitness ja Aber das ist es am Ende des Tages nicht, weil, weiß nicht, weil er schon allein vom Schreibstil her so informell ist, dass du meinst, jo, der hat ein paar Instagram-Posts zusammengefasst und hat damit ein Buch jetzt veröffentlicht. Und das Coole ist, dass er aber trotzdem halt Mehrwert bietet. Also, das ist. Ich bin Fanboy, also da schließe ich mich an. <lacht> du ich habe auch sein zweites, <lacht> hab zweites Buch da, The Art of Resilience. Das werde ich auch äh, vorstellen, wenn ich es gelesen habe. Und er hat jetzt, ich glaube, letztes Wochenende sein drittes Buch angekündigt.
1: Ja, ich habe es gesehen, irgendwie Blueprint oder sonst was. Also ist schon, ja. ich glaube, in den USA und England oder so ist es schon äh, ausverkauft gefühlt auf äh, Amazon, wo du es vorbestellen kannst. Also, er ja, hat also es in seiner seine
0: bestseller äh, vorbestellerliste ist er ja schon gelandet. Ja.
1: Sowas gibt es auch schon, ist auch krass halt. Ne? Sonst hast ja. du, gewartet, bis <lacht> ein Buch rauskommt, bis du halt irgendwie Bestseller machen kannst. Jetzt sagst du, es kommt ein Buch und es ist schon so gehypt oder keiner weiß überhaupt, wie ist es. ist, keiner hat eine Leseprobe gelesen, sondern alle sind wegen dieser Persönlichkeit schon so fasziniert davon, dass sie es haben wollen, nur mitreden zu können, gefühlt. Also, Kommen wir wieder
0: zu dem Ding, liest du dieses Buch, weil es dich interessiert oder weil du mitreden willst, ne? Ja. Naja, ich meine, in dem neuen Buch jetzt geht es ja auch zum Beispiel drum, ich glaube, der, der Blueprint, meinte er, ist der Blueprint dafür, wie du in 365 Tagen, also ein ganzes Jahr lang, auf ein konkretes Ziel trainierst. Mhm. Und äh, er hat ja, er ist ja der erste Mensch, der um komplett Großbritannien rumgeschwommen ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Tagen auf jeden es war, glaube ich, ein halbes Jahr oder was. Ähm, und da. Bricht in die Art of Resilience geht, ich habe es noch nicht gelesen, aber geht soweit ich weiß, viel um den mentalen äh, und den äh, sportwissenschaftlichen Hintergrund. Und bei dem Blut Blueprint macht er jetzt anscheinend den Transfer dann auch wieder zum Training hin. Ne? Wie, mhm. wie strukturierst du dein Training? Wie, wie planst du das? Pausen, Regeneration, ähm, dass du trotzdem halt viel er sagt immer Horsepower generierst, <lacht> dass du PS auf die Straße bringst. <lacht> ja, also, ich, ich würde mir
1: einfach gerne, einfach mal, ich habe einfach jetzt gerade nur Ross Ashley aufgeschrieben, es muss nicht mal das, der Wörter für das Buch sein, tatsächlich. Ich, würd, ich ja. würde mich einfach mal interessieren, wie der gute Mann da rangeht an die Sache und ich habe auch ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie ein Fitnessbuch gelesen. Also, Ey, sowas, mein, mein, wo ich mein, noch nie
0: Berührungspunkte hatte. ja. Ja. Kennst du Fit ohne Geräte von Mark Lauren.
1: Ja, habe ich mal in der Hand gehabt, aber auch nur wegen den Übungen. Und da dachte ich mir, okay, das kann ich mir auch, da bin ich vielleicht doch äh, zu sehr vom Buch dann weg. Das kann ich mir auch auf andere, in ein anderes Medium
0: halt geben. Ne? Voll, aber das war mein Einstieg in die Fitnesswelt tatsächlich. Okay. Das habe ich noch daheim. Ja.
1: ja, spannend, spannend. Was ist dein
0: Platz drei oder dein drittes Buch? Mein drittes Buch ist ein Klassiker, den du auch kürzlich erst vorgestellt hast Aha. und der ist den Downloadzahlen zufolge sehr gut äh, <lacht> performt, und zwar das Parfüm. Jawohl, eines der, <lacht> der deutschen Meisterwerke des letzten Jahrhunderts. Ja, genau. Und irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kenne den Film zwar und jetzt hast du auch mein, mein, wie soll ich sagen, mein Wissen zur, zur Story wieder aufgefrischt. Ne? Mhm. Aber ich habe irgendwie momentan den Drang, mehr deutsche Sachen zu lesen. Und da kommt man am Parfüm nicht vorbei. ne?
1: Ja, ich kann es nur nochmal sagen. Es gibt in meinen Augen keinen Erzähler in einem Buch, der so gut geschrieben ist wie in das Parfüm. Mm. grandios, also wirklich diese, diese Stimme, die aus dem Off kommt und äh, vorausschauend, zurückblickend, äh, auch sehr, in manchen Teilen sehr, wirklich sehr zynisch und sehr ironisch das Ganze beschreibt, das ist einfach grandios. Also es kommt im Film auch toll rüber, aber im Buch finde ich noch besser und es ist ein tolles Buch und ich kann es so jedem empfehlen, es zu lesen. Hast du was Gutes ausgesucht? Gefällt mir. <lacht> Danke, Patrick. <lacht> ja, ich habe hier noch drei Bücher draufstehen. Ich weiß nicht, welches ich als nächstes nennen soll. Ich glaube, wir gehen zeitgenössisch. Zeitgenössisch, aktuelles Thema. Beschäftigt uns seit jetzt mehr als fast eineinhalb Jahren das Ganze. Die Corona-Pandemie und zwar Wuhan Diaries. Okay. Geschichten aus einer abgeschlossenen Stadt. Du hast halt genau. aber schon gesagt, das ist
0: vielleicht ein bisschen holprig übersetzt, weil es aus dem Chinesischen kommt. Ja, und vor allem, weil es, glaube ich, zu schnell übersetzt wurde. Also da ja. sind Fehler drin, wo ich mir als Leser denke, uff, also wenn ich das in meinem Deutschaufsatz mache, dann <lacht> kommt der rote Stift aber ganz schön zum, zum Glühen. So, so einfach nur so ein fettes V halt irgendwie so. Ja. Nicht, nicht mal
1: irgendwie was ist der Fehler, oder ein Fragezeichen, das fand ich immer am härtesten, wenn da irgendwie, du schreibst was oder kriegst das korrigierte Arbeit zurück und das ist einfach nur so ein fettes Fragezeichen. <lacht> was heißt das? Ja, also Du, Chef, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, aber du ja. brauchst es wir nicht nochmal reindrücken, danke. <lacht> ja, vielleicht eine überarbeitete Ausgabe, aber Wuhan Diaries würde mich sehr, sehr interessieren, wie das Ganze. Wir haben jetzt in Deutschland, man kann nicht mehr von einem Lockdown sprechen, man muss von mehreren Lockdowns sprechen und von mhm. ja, Lockdown Light seit November, ne? Grüße gehen raus. Aber. Ich wür, mich würde es sehr interessieren, wie, was diese Autorin da geschrieben hat und wie das in, in Wuhan so war, wie das so ist, wenn ein totalitäres System halt sagt, okay, wir haben das jetzt und wir sperren euch jetzt alle ein
0: und ihr könnt dagegen eh nichts machen. Ja, nee, auf jeden Fall. Also man kriegt da, das wisst ja, boah, jetzt hoffe ich jetzt ehrlich kein Schmarrn, aber es war, glaube ich, im Februar, Januar, Februar 2020, ne? Wo, wo sie dieses Tagebuch geschrieben hat. Und sein, das ja. war ja in Wuhan dann die Hochphase schon. Und man kriegt halt dann mit, dass die Leute in ihren Wohnblocks eingesperrt werden und nicht mehr aus ihrer Wohnung raus dürfen. Hm. Und dann beschreibt sie halt auch, ja, wie sie sich gerade ähm, übers Fenster, weil sie keinen Balkon hatte oder irgendwer anders, egal. Auf jeden Fall mussten die Leute sich teilweise äh, übers Fenster per Seilzug, wenn man so will, ihre Lebensmittel hochziehen, weil sie nicht mehr aus der Wohnung durften und halt natürlich was zum Essen brauchen. Und so, ja, fand ich zum Beispiel echt krass. Kann man sich nicht vorstellen, auch mit, äh, sag ich mal, den
1: Einschränkungen, die wir in Deutschland jetzt hatten, das ist schon, also im Vergleich zu dem, was in Wuhan stattgefunden hat oder in auch anderen chinesischen Großstädten, ist das, was wir hier getrieben haben, ein Lockdown-Light, egal in welcher
0: Form. ja, ja. Ja, gut. Okay. Juli,
1: was ist dein nächster Platz oder dein
0: nächstes Buch? Äh, der Gewinner vom Deutschen Buchpreis, ich weiß nicht welches Jahr. Ah, 2019. <lacht> genau, und zwar <lacht> Herkunft von, wie heißt das? Sascha Stanisic, Stanisic. glaube Jawohl. Ja. Ja. Tolles Buch. Genau. Auch, weil ich es thematisch interessant finde, einerseits, und andererseits auch wieder, weil es deutschsprachig verfasst wurde. Ja. Und ich wieder auf meinen Trend zurückkommen will, dass ich mir Deutsch lesen will. Ja, also Stessa, äh, Stasar Stanisic, sorry für diesen
1: tollen Versprecher, ist ein <lacht> sehr, sehr toller Autor. Er hat jetzt auch ein Kinderbuch rausgebracht. Ich habe er mit seinem Sohn schon mal zusammen verfasst. Ich habe es nur mal gesehen, dass die da so eine Live-Online-Lesung gemacht haben, hat mal ein Like da gelassen. <lacht> Gesundheit.
0: Oh, jetzt, jetzt kam der Nisa doch noch durch, danke.
1: Aber Herkunft ist wirklich ein, ein tolles Buch, das sich sehr mit dieser Frage beschäftigt. Was heißt Heimat? Wo kommen wir her? Was prägt uns und was ist das für ein Ja, was macht das mit uns als Mensch? Und vor allem halt mhm. auf seine Lebensgeschichte bezogen. Und ja, gerade in Mitteleuropa haben wir einfach durch, sei es durch die Europäische Union, dass wir diese Freizügigkeit genießen dürfen. Dass wir arbeiten können, wo wir wollen in unseren ganzen Mitgliedstaaten, dass wir einen großen Zuzug haben von Einwanderern aus verschiedensten Ländern und dass wir einfach so eine, ja, man sagt ja immer Schmelztiegel dazu, eine Schmelztiegel der Kulturen und der Herkünfte. Und was das mit uns als Menschen macht, ob wir uns dagegen verschließen und den Weg gehen, okay, wir schauen uns jetzt hier an, äh, ja, ihr kommt woanders her und nee, das ist unsere Heimat und äh, geht mal da wieder hin, wo ihr Herkunft und mhm. eure Herkunft halt ist. Aber was definiert Herkunft? Also was ist unser Leben? Weil ja. Irgendwie Herkunft wird, sagt er ja auch in seinem Buch, es gibt die Geburt und dann wird da irgendwie bestimmt, du kommst jetzt aus diesem Land, weil du da geboren bist und alles danach ist dann aber halt das Leben. ne also
0: Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich der Titel oder Untertitel vom Buch ist oder ob du das nur bei der Podcast-Folge so genannt hast. Aber da stand ja auch dabei, Herkunft oder der erste Zufall unserer Biografie. Genau, ja, das, das fand sind, das, ich auch sehr bezeichnend. Das
1: hat er einmal als Zitat irgendwo da erwähnt. Aber ich glaube, es ist nicht der Untertitel zum Buch, aber trotzdem kann man es als Untertitel des Buches sehen, weil es ist einfach das, ob ich jetzt in, in, in Deutschland geboren bin oder in einem anderen Land, was mein Leben dann mit mir macht, bestimmt dann, wer ich als Mensch bin und nicht da, wo ich ja. geboren bin, einfach. Voll. Ja, tolles, tolles Buch. Kann ich nur wieder sagen, hast du ja ein, ein tolles Buch ausgesucht. <lacht> Vielen Dank. So, jetzt, okay, wir bleiben Ich ich habe ich hab jetzt gerade überlegen müssen, wie ich diese beiden Bücher, die ich hier noch auf dem Zettel stehen habe, so einbinden kann, dass es doch nicht zu harte Cuts werden. Aber da du die Herkunft ausgesucht hast, kann ich ja gleich, sagen wir mal, anschließen. Und ich sage, David äh, Mayonga oder Roger Reckless und ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Oh, der Herr, als hätten wir es abgebrochen. <lacht> Haben wir natürlich nicht. Aber ja, das, das würde ich auf jeden Fall lesen. Ich finde find diese Person Roger Reckless auch cool. Ich, ich höre ein paar seiner Lieder gerne und seine Musik, weil es einfach bayerische Mundart ist. Mir gefällt es, das, dass man die, sag ich mal, die Sprache, da kommen wir jetzt wieder zur Herkunft, die Sprache, mhm. die Kultur, da wo man aufgewachsen ist und die man in die Wiege gelegt bekommen hat und so, wie man sich einfach artikuliert sich unterhält, dass man daraus Musik und Kunst macht, das finde ich bei vielen deutschen oder bayerischen Künstlern toll, sei es die Jungs von Dicht und Ergreifen, die jetzt auch in der Corona-Pandemie was auf die Beine gestellt haben für ja. Musiker, die und das heißt nicht die großen, also die großen Stars, denen geht es nicht so schlecht, ne? die hauen irgendwie jede Woche ein Release raus und da gehen die Klicks nach oben, aber die kleinen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass du live in den Club gehst und das anschaust. Also ich erinnere mich nur an dieses Konzert von, von Liquid in damals in, in, in Ansbach, so? nee, in Ansbach okay. wo wir irgendwie zu fünft
2: waren. <lacht>
1: ja. Weil es einfach, ich muss dazu sagen, wer den, den guten Mann nicht kennen sollte, ist ein Musiker aus der Nähe von Regensburg, also aus der Oberpfalz in Bayern. Und der ist, hat damals eine, eine Bayern-Tour gespielt. Glaube ich, es war nur Bayern, ne?
0: Ich meine schon, ja, es waren ein klein, Haufen kleine kleine Käffer und Städtchen. Ja,
1: ja kleine Käffer, kleine Städtchen und dann waren wir da in Ansbach und Ansbach liegt im äh, schönen Franken, zwar auch noch in Bayern, aber da spricht man anders, da hat man nicht diesen Dialekt und ist dementsprechend ist er da nicht so bekannt gewesen und ich glaube, wir waren höchstens zehn Leute in diesem Club ne? Ja. Es, hat ja. Heißt, es war sehr, sehr lustig. Und plus, ja. plus
0: Stammgäste wahrscheinlich. Plus so. Stammgäste, die halt irgendwie da
1: hingeht, um Bier zu trinken und dann, dann spielt er da irgendeine so, irgend so Musi halt. Ne? Also war sehr
0: witzig. Ja, aber was ich daran cool finde, oder auch um wieder auf äh, David Mayonga zurückzukommen, es ist halt, finde ich, sympathisch und authentisch, ja. dass, es, dass er sich zum Beispiel bei der Musik da nicht so verstellt, sondern dass er ist halt in äh, Magd Schwaben aufgewachsen und nein, da wird halt der Dialekt gell? Also <lacht> Ja. Das finde ich irgendwie ja sympathisch, wie ich gesagt habe.
1: Ja, und also dieses Thema Alltagsrassismus, der immer noch vorherrscht, generationenübergreifend. Das kann man nicht irgendwie über einen Stock brechen, wie man so schön sagt, dass man sagt, okay, diese Generation hat mehr Alltagsrassismus als die andere. Nee, es ist einfach eine Zeit, in der man, man lebt zusammen und es geht um ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und da finde ich das Buch sehr interessant und würde es auch sehr, sehr gerne lesen. Mhm. Kann so. ich auch voll empfehlen, finde ich gut. Jetzt sind wir bei deinem letzten Buch angekommen, Juni Welches ist es? Du hast schon ganz viele, ganze, also ich sag mal, ganz viele ja grandiose Bücher vorgestellt. Welches ist das letzte Buch?
0: Jetzt muss, jetzt muss ein Banger kommen hier. Ich weiß nicht, ob es ein Banger ist, ich hoffe. <lacht> äh, ich meine, du hast es auch wieder als Weltliteratur bezeichnet. Ach, okay. Wir gehen aber ins Englischsprachige und zwar Old Man and the Sea von oh. Ernest Hemingway. Ja, toll. Der alte Mann und das Meer. Genau.
1: Das Buch, das Literaturstudenten lesen, wenn sie sagen wollen, ich bin interessiert an Literatur.
0: <lacht> Na wunderbar, also genau ich. Nee, aber ich weiß nicht, ich fand diese, die Story, ich weiß nicht, das hat irgendwie was Beruhigendes, finde ich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ja, ist das Hemingway, so schön, ne? simpel irgendwie. Ja, mhm. ja glaub, Heming Hemingway man muss man,
1: wird. ich sag mal, Hemingway muss man fühlen, glaube ich wie man so schön sagt heutzutage. Ne? Musst du muss so fühlen, das Buch, aber Der alte Mann und das Meer ist ein toller Einstieg in, in Hemingway und wenn es dich dann fesselt, also wenn du sagst, boah geil, der Autor schreibt toll und das gefällt mir, er hat viele weitere Bücher, die auch sehr, sehr gut sind, aber nicht so bekannt wie eben Der alte Mann und das Meer durch den Pulitzerpreis hm. und seinen Nobelpreis und ähnliches. Also ist Würdest
0: du es auf Deutsch oder Englisch lesen?
1: Ich habe es auf Deutsch gelesen, ich kann es auf Englisch nicht einschätzen. Okay. Ich sag mal, bewertet wurde es für die Preise und so natürlich auf Englisch. Dann kann ich es dir nur ein es auch mal auf Englisch zu versuchen. Ja. Wie gesagt, es ist äh, älteres Englisch vom letzten Jahrhundert. Also es wird ein bisschen holprig wahrscheinlich sein, ein bisschen gekünstelt. Diese ganzen Metaphern äh, wird man im ersten Ding wahrscheinlich nicht checken. Aber es ist ein Buch, es hat wenig Seiten, es ist eine Novelle, knapp 100. Aber trotzdem, wenn man, wenn es einem gefällt, kann man sich damit beschäftigen und dann kann man das Ganze noch mhm. analysieren. Und ich, also ich, glaube ich, Standard-Dings, wenn du amerikanische Literatur studieren willst. Standard. Ist es ist Standard. Standard. Dankeschön. <lacht> ja, ansonsten kann ich dir nur Hemingway noch mehrere Sachen an, ans Herz legen. Also, da gibt es dann so Fiesta ja. oder der Garten Eden oder
0: sowas. Es gibt tolle, tolle Bücher. Aber kurze Anekdote noch zum Buch, die, die Anna liest grad von Benedikt Wells irgendwas. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, was der Titel vom Buch war. Egal. Mhm. Auf jeden Fall war da irgendein Satz. Ich glaube, es war ein Dialog. Und dann fiel halt auch ähm, Blabla. Das ist ja so wie Hemingway das in Alter Der alte Mann und das Meer geschrieben hat oder so. Mhm. Und dann hat so angeschaut und meinte auch so, Lol, das, diese Referenz hätte ich jetzt nicht verstanden, wenn ich die Podcast-Folge von euch nicht gehört hätte. <lacht> ja, ja, das ist ja, schön, siehste, schön zu hören. Der Senf liefert Mehrwert.
1: Ja, Hemingway polarisiert auch anderweitig. Ne? Also ich erinnere mich an irgendwelche ähm, Städte wie Venedig, wo du dann durch die Straßen läufst und... Auf einmal ist da so eine Bar und da steht so ein fettes Schild, ja, hier hat Hemingway sich irgendwie täglich besoffen, so nach dem Motto, ich so, hä? Nice. Was ist jetzt daran so interessant? Yeah. Weil ja seine, seine Art, dass er in verschiedenen Städten gelebt hat, unter anderem auch auf Kuba. Ja, und seine Eigenart ist nicht wie bei Schirach Kaffee und Zigaretten, sondern Zigaretten und starker Schnaps. Und so. <lacht> ja. Okay. Ja, jetzt kommen wir zu meinem letzten Buch. Okay, wir haben jetzt über Hemingway geredet. Wir gehen in das, ja, du hast das wannabe, äh, wannabe literatur Literaturmensch äh, haben das Leute getitelt. Es geht um die Biografie von Matthew McConaughey und zwar Greenlights. Okay. Mich würde es interessieren. Okay. Ich finde, dass dieses, äh, oder diese extensive Self-Care, die er da betreibt mit, okay, mein inneres Ich sagt mir, ich in den Amazonas, und bleibt da ein bisschen, oder geh in die Wüste und äh, sei da einfach mal alleine mit dir im Reinen, so nach dem Motto. Finde ja. ich interessant. Mich würde es interessieren, dieses Buch mal zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich, ja, seine Gedichte, nehmen wir mal dahingestellt, mhm. er, er wird nicht der große Lyriker der, von Welt werden, aber ich finde es sehr eindrucksvoll und auch sehr bewundernswert, dass man sich so offen hinstellt halt, ne als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, klar. Er, ist, er steht in der Öffentlichkeit als Schauspieler, aber so dieses Innerste von sich nach außen zu kehren und das mal in die Welt zu posauen, Respekt. Muss man ja. dahinter stehen, muss man sich überlegen, ob man das macht. Finde ich interessant. Ja,
0: ja finde ich, find ich eine gute Wahl. Ich habe es ja schon erwähnt gehabt in der Podcast-Folge, es taugt wahrscheinlich nicht jedem. Aber was ich halt auch so krass fand an diesem Buch, er ist halt Lebemann. Ne? Hm. Und du liest das Buch und denkst dass also, er was, was hat er denn schon alles gemacht? Das ist irgendwie so wild, ne? Also du denkst dir, oh, jetzt, jetzt muss ich aber meinen Arsch mal hochkriegen und auch was erleben, so vor allem jetzt gerade halt, wo du nichts machen kannst. Und ich weiß nicht, ich fand es ich irgendwie faszinierend und wie ich auch schon erwähnt hatte, ähm, er hat es, finde ich, meines Erachtens geschafft, seinen Charakter, seine Persönlichkeit in ein Buch zu verpacken und das authentisch rüberzubringen. Und genau deswegen glaube ich auch, dass es halt, wie gesagt, nicht jedem taugen wird. Mhm. Aber ich fand nice. Ja, jetzt haben wir
1: die fünf Bücher durch. Ne? Jetzt ja, haben wohl. wir noch eine Frage offen.
0: Da haben wir uns beide gestern
1: auch schon mal so gemeint. So, oh, schwer,
0: schwer halt. Ne? Ui. Es sind noch zwei Fragen offen. Also noch zwei Fragen offen. Du, kannst doch, du kannst doch der Theresa <lacht> die Frage nicht unter den Tisch fallen lassen. <lacht> ja, die, die,
1: auf die geben wir natürlich auch noch ein. Aber wir haben noch eine Frage gehabt. Und zwar, was ist dein Alltime time lieblingsbuch Julian?
0: Ja, wir haben uns ja im Vorgespräch zur, zur Aufnahme schon drüber unterhalten. Ja. Es ist ganz schön schwer. Mhm, ich weiß nicht, ob ich eins betiteln kann. Ich habe, ich würde es mal so sagen, ich habe drei in der engeren Auswahl, weil ich die, okay, zwei von den dreien habe ich schon zweimal gelesen, streichstrich gehört. Und das, das andere, äh, dann bin ich einfach Fanboy, das äh, hilft nichts. Ähm, das würde ich auch nehmen, wenn ich mich auf eins festlegen müsste. So, Pistole auf den Kopf oder auf die Brust, was ist dein Lieblingsbuch, dann muss ich einfach sagen, Choco Willing, Extreme Ownership. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin Fanboy vom Choco, ich habe auch... Ich glaube drei Bücher von ihm, nee vier Bücher von ihm hier und dafür darauf würde ich mich festlegen. Die anderen beiden, die ich schon zweimal gehört, schrägstrich gelesen habe, sind Crushing It von Gary Vaynerchuk. Das kann ich gerne mal vorstellen. Das war so das, was mir diesen, äh, diese wie sagt man, diese Seed, diesen Samen, dieses dieses diese Idee vom Podcast ins, ins Hirn gepflanzt hat, tatsächlich. Mhm. Und das andere ist tatsächlich von Bedros Kilian, das habe ich dir schon mal ausgeliehen gehabt, ne, Man Up. Ja. Ähm, das ist halt, finde ich, immer, es ist so ein bisschen cringe natürlich, ja, weil es ist Self-Help, oh, der Titel Man Up polarisiert und es gibt ja aber, finde ich, immer so einen Realitätscheck, so eine Schelle, so, hey, get your shit together. Und dann weiter geht's, <lacht> so ungefähr. Und deswegen würde ich mich auf die drei festlegen. Ich ähm, okay. habe bisher nur eins davon vorgestellt. Ich kann die anderen zwei gerne weil Die kommen sicher irgendwann noch. Hm. Und bei dir, Patrick. Ey, ich ich habe
1: jetzt die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die ganze Zeit ja. im Kopf von, von
0: links nach rechts bewegt. weil Ja, meine
1: Bücher ähm, umgeben mich. <lacht> neben ich habe mir ich dachte wir machen heute irgendwie fünf Bücher die du geil findest und hab mir hier so fünf Bücher äh, neben mich gestellt und jetzt haben wir aber das gemacht dass ich welche von dir nehme und ja. ich, ich habe diese fünf Bücher gerade angeschaut oder es sind es sind es sind sechs also es sind nicht fünf weil eins dabei ist dass ich jetzt vorgestern fertig gelesen habe und das auch bald in den Podcast kommen wird weil das ein geiles Buch ist, zeitgenössisch und ähnliches später mehr aber es geht du hast gerade gesagt so Pistole auf an die Brust und irgendwie so da gibt ein Buch und sonst da bring ich dich um. Ja. Ich weiß es nicht. Ah, oh, es ist schwer. <lacht> ich, ich nehme einfach das, was ich in der letzten Folge gemacht habe, in der Folge 52. Robinson Crusoe, es ist das Buch, das mich zum Lesen gebracht hat. Kann man nicht anders sagen. Ja, es ist das ja. Buch, das ich geil finde und seit über 300 Jahren ist es geil. Und äh,
0: ich finde es toll. Darum, hat wahrscheinlich für dich dann also, auch so ein bisschen emotionalen Wert. Ja, macht, ne? ja auf ja. jeden Fall. Also,
1: ich, ich erinnere mich zurück irgendwie an meine äh, Jugendzeit. Da habe ich nicht viel gelesen. Das kam dann erst wirklich nach der Schule halt. So. Also ich habe die, ich <lacht> weiß nicht, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich habe diese ganzen Lektüren, die wir in der Schule in Deutsch hatten, die musstest du ja dann kaufen, dass du halt zeigst, okay, mhm. du hast dieses Buch halt. ne? Und äh, was war da dabei? Faust, Wojciech, äh, der Besuch der alten Dame und sowas. Also äh, gute alte deutsche Literatur. Und dann ist, ich hatte früher so ein Bett. Wo so so ein Bett, so, ja, ich hatte auch mal ein Bett, ja, ich auch immer noch ein Bett. Ja, <lacht> ja mein Gott, ich hatte so, so ein Bett, wo so, so Füße dran waren, das stand auch wie so auf so Stelzen halt. ne und Ach so, Das war, war runtergesetzt, sehr, sehr stark und das haben wir dann gekauft und ich ja geiles Bett und ähnliches, das erste Mal so ein großes Bett und dann ist es aber an diesen Füßen abgebrochen weil die halt einfach scheiße konstruiert waren. Ja, okay. Was habe ich dann gemacht? Ich habe meine alten Deutschlektüren, weil es ist nur ein Fuß abgebrochen, ich habe diese alten Deutschlektüren als äh, Abstütze dafür für das Bett genommen.
0: <lacht> ja, kann man machen, ne? Ja, dann,
1: aber dann nach der Schule irgendwann, nach dem Abi, dachte ich mir so, okay, kannst auch mal lesen halt, ne? Ich habe die tatsächlich in
0: Deutsch nie wirklich gelesen. Ich auch nicht. Ja. Ich, find, ich, find's, ich fand das in Deutsch immer schwer, weil Gerade wenn jemand herkommt und sagt, hey, wir müssen jetzt das Buch lesen, denke ich mir, hey, nein, lass mir von dir nicht sagen, was ich jetzt zu lesen habe, was soll denn das? Ja, aber es äh, war immer so meine Denkweise da oder? Und keine Ahnung.
1: Robinson <lacht> Crusoe ist wirklich das Buch, das mich damals zum Lesen gebracht hat. Ich habe meine alte Ausgabe nicht mehr leider. Ich habe mir eine neue gekauft als Taschenbuch, nicht mehr als Ich hatte die als Hardcover tatsächlich früher. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die hingekommen ist. Wir hatten da ganz viele. Ob wir die verkauft haben, boah, ist eine gute Frage. Aber Robinson Crusoe als Alltime muss ich nehmen. Und du hast gerade noch ein paar andere erwähnt. Und äh, ich schaue neben mich und sehe der gehetzte Uhrmacher. Und das ist wirklich mein Alltime thriller muss ich sagen. Okay. Der, der und ein Buch, das haben wir noch gar nicht besprochen, irgendwie auch im Podcast. Das ist, ähm, oh, wie heißt das, Dickicht. Das hat mir mein Vater damals gegeben. Okay. Es ist so ein, es ist ein Thriller ohne Happy End. Also, es ist kein klassischer mhm. Thriller. Es ist schon eher so horrormäßig unterwegs. Ich weiß, ich kenne den Autor auch nicht mehr gerade. Aber es mir ist mir spontan eingefallen. Das fand ich so als, wo ich sagen muss, das hat mich zum Spannung, Horror, Crime und ähnliches gebracht. Das ist Dickicht, auf jeden Fall. Da muss ich mal nochmal raussuchen, neue Ausgabe kaufen. Dann können wir es vielleicht auch mal im Podcast packen. Mhm. Aber ja. Schwere
0: Frage. Okay. Gut. Ja, tatsächlich, ne?
1: Ja, jetzt hast du noch erwähnt, dass wir einer nicht überspringen dürfen. Welche
0: war das? <lacht> ja, die von der Theresa natürlich, die sie dir schon öfter in den Kopf geworfen hat. <lacht> dass wir uns Und, nie wirklich vorgestellt haben. Ach, jetzt. <lacht> <ja. lacht> Stellt euch endlich mal ordentlich vor. Was ist ordentlich? So. Ich weiß es nicht. Ich habe mich dann auch gefragt. Ja, keine Ahnung. Wir könnten uns, okay, einmal... Wenn die Folge hier live ist, dann müsste die Website wahrscheinlich auch schon live sein, ne?
1: Ja, das könnte Das ist also das ist ja eine. Überleitung äh, des Todes. Überleitung <lacht> referenzmäßig äh, top. Also
0: finde ich geil. Könnte, ja. man, könnte man verschriftlichen, ne? <lacht> genau. Ihr könnt nämlich jetzt mal ähm, auf www.literatursenf.de gehen und dann gibt es da einen schönen Reiter, der heißt Über uns. Dann sind da zwei so blödel und die haben so ein Drei-, vier zeiler über sich geschrieben, wer wir sind, wie wir zum Lesen kommen sind und so. Aber was ich mir dann dachte, ja, stellt euch mal ordentlich vor. Natürlich könnt wir das jetzt auf Instagram machen, aber ich meine, wir sind ja im Podcast und dann dachte ich mir, ja, vielleicht machen wir einfach mal so eine Sonderfolge auch, wo man, die muss ja nicht lang sein, kann ja auch, keine Ahnung, 10, 20 Minuten sein. Um einfach mal über uns persönlich sprechen, was, was, wir, was wir so machen, was wir studieren oder studiert haben. Die persönlichste Folge? Ja, so wie Kaffee und Zigaretten. Die nennen wir dann
1: Aber ich fange dafür nicht zum Rauchen an. Also, wir können <lacht> gerne Kaffee trinken, aber Okay, Kaffee und Kaffee nennen wir die dann. Kaffee und, Kaffee. Kaffee und Kuchen. <lacht> oh, Mann, oder Kaffee und ja. Buch oder irgendwie
0: sowas. Ja. Oder, oder Buch und Senf.
1: Buch und Senden, äh, äh, aber das ist irgendwie komisch halt. Also äh, muss so, ey, Ich muss mir das bildlich vorstellen, wie irgendwie jemand so Senf auf Zenfuch so ein Buch schmiert. Ich glaube, so solche Videos gibt es bestimmt halt, oder? Das Internet ist groß. Ich will nicht googeln. <lacht> ich, äh, nein, ich will es nicht suchen.
0: <lacht> ja. ja, aber wir können gerne mal
1: so eine persönliche Folge machen
0: und euch da ein bisschen Einblick in unser Leben geben, wenn ihr das... Wenn euch
2: das vielleicht, interessiert.
0: Vielleicht können wir es ja auch so machen. Das dachte ich mir dann nämlich, dass man die... Weil dann kann man das auch auf der Website vielleicht einbetten, ja. ähm, äh, mit Videoaufzeichnung machen, also was weiß ich, mit dem Handy oder GoPros aufstellen oder so, irgendwie kriegen wir das schön. Und dann ein kurzes YouTube-Video dazu schnipseln, dass man das auch im Videoformat haben. Gerne. Ja, also ihr, ihr seht, wir, ihr
1: seid live dabei bei Brainstorm at äh, literatur und äh, es, kommt, es kommt immer mehr Content, es kommt tolle Sachen für euch zum die Anschauen. Maschinerie die Maschinerie läuft. Videos, persönliche Folgen, Senf und Buch, alles geil. Ja, <lacht> ja aber jetzt haben wir die Fragen beantwortet, ne? Wir haben die Tatsächlich, Fragen beantwortet. ja. So, ich habe hier noch eine Sache auf dem, auf dem äh, Zettel stehen. Also Website haben wir erwähnt, du hast sie rausposaunt. Uh, ihr, schaut euch mal um. Also, es wird auch
0: vielleicht www.literatursenf.de. Wunderbar. Es ich hoffe wird mal, dass alles glatt läuft mit, mit Live-Gehen und so. <lacht> Hoffentlich. Das wird
1: den bestimmt, erzählen. Bestimmt. Also, wenn ihr, wenn ihr die Folge hört jetzt hier, dann ist die Seite online und es wird auch zu dann jeder Folge nach und nach einen Blog-Eintrag geben, dass wenn ihr denkt, ey, ganz ehrlich, die, die, die Stimme von denen kann ich mir nicht geben, ist, ist einfach scheiße. Ich, aber ich würde es mal interessieren, was Sie davon halten. Es wird zu jedem Buch einen Blog-Eintrag mit dem Persön der persönlichen Note des Vorstellers geben. Also könnt ihr euch auf Patrick der Webseite Julian in dem Fall. Genau. <lacht> könnt ihr euch ja. dann anschauen, euch ein bisschen informieren oder ähnliches. Aber ich habe hier noch eine Sache draufstehen, und zwar die Personal Takeaways. Von einem oh. Jahr abschließend die Takeaways von einem Jahr Podcast.
0: Ja, ja Julia, soll ich, ich anfangen? An? Gerne. <lacht> ja, ich habe mir auch Personal Takeaways-Herausforderungen aufgeschrieben. Mhm. Und mir fallen, ich habe ehrlich gesagt mir noch nicht konkret Gedanken dazu gemacht, sondern es ist jetzt sehr spontan, aber mir fallen konkret zwei Dinge ein. Bei Takeaways einmal der Punkt, worüber wir im Podcast schon öfter auch gesprochen haben. Ich glaube vor allem zum Beispiel bei der uh, Show Your Work Folge von Austin Clean zum Beispiel. Dieser Punkt ähm, und dazu habe ich neulich auch ein YouTube-Video gesehen von Nathaniel Drew was glaube ich. Mhm. Oder Matt Diavella. Ich glaube, es war Matt Diavella. Jetzt, jetzt spielen wir Namen im Bingo. Äh, egal. Inhaltlich <lacht> ging es darum, ähm, dass du nie bereit sein wirst zum Starten, sondern dass du einfach starten sollst, obwohl du nicht bereit bist. So. Und ich würde auch sagen, dass das der größte Takeaway für mich persönlich ist, dass man immer. Ich würde sagen, dass ich schon immer so eine irgendwie eine gewisse Affinität zu Social Media und und Instagram, YouTube und so weiter hatte und schon immer Bock hatte, selber irgendwie in irgendeiner Art und Weise Content zu kreieren, weil ich denke, dass ich schon so eine kreative Ader in mir irgendwie habe und man das halt dadurch ausleben kann. Ne? Und was mir halt aber in meinem Weg stand, war ich selber, So, weil natürlich hat man irgendwie auch Angst, hey, was denken denn jetzt Leute, wenn die den Podcast hören von mir, wenn ich da irgendwelche komischen. Ich sitze jetzt eine Stunde 14 vor dem Mikrofon und gebe irgendwelche Aussagen von mir. Was ist denn, was denken dann die Leute von mir so? Wie, wie wirkt es nach außen? Und man, man kommt in diesen Modus rein und überdenkt es halt total. Ne? Hm. Und für mich persönlich war das, glaube ich, wie gesagt, eines der größten Takeaways, dass man einfach startet. Auch wenn man sich nie bereit, nicht bereit fühlt, wenn man sich nie bereit fühlen wird, und dann startet man nie. Sondern dass man dieses Learning by doing macht. Und ja, wenn es jetzt ein Jahr lang jede Woche mindestens einmal ins Mikrofon rein äh, redest, dann wird das Ganze, hoffe ich, doch, auch am Ende des Tages mit der Zeit besser. Ne? Und genau, das ist so. Just get started, wäre so mein Takeaway. <lacht> Just get started. Ja,
1: für alle da draußen, die das jetzt hier nach einer Stunde, 15 noch hören und sich denken, ja, ich mache jetzt einen Podcast, just get started und so. Nee. <lacht> ja, aber ich kann mich da nur anschließen an das, was du gesagt hast. Dieses Ding, dass man eh nie bereit dafür ist, anzufangen, egal wie sehr es man plant. Also man sieht das ja in verschiedensten Sachen, man muss einfach nur anfangen, sei es ein Raketenstart, beispielsweise SpaceX, mhm. die Dinger sind die ganze Zeit, die sind beim Start explodiert, dann wollten sie selber landen, dann sind sie bei der Landung explodiert, also es ging von Explosion über Explosion bis hin zu ja, gute Landung, wiederverwendbar, kannst einfach nochmal starten, weil sonst hast du, wir erinnern uns früher, es ja irgendwie diese Space-Raketen von NASA, hast du dann wegkloppen können nach dem Start, mhm. jetzt kannst du das Ding wirklich landen und jetzt, wir sind, wir befinden uns irgendwie in so einer Science-Fiction-Blase gerade so, wow, krass, wir machen Filme drüber, dass Flugzeug, also Raumschiffe landen können. Haben wir nie geschafft, jetzt geht's. Okay, Podcast ist jetzt kein Raumschiff. Aber <lacht> <lacht> aber es ist so, du, du fängst an, die Sachen aufzuschreiben. Was willst du sagen? Du machst die erste Testaufnahme, du machst die zweite Testaufnahme, du machst die dritte Testaufnahme und alle gefallen dir nicht, weil du denkst, oh, scheiße, ey. Irgendwie, nee, was denken die Leute Ist nicht so drüber? wirklich rund, ne? Genau, was ja. denken die Leute drüber? Und dann, dann fängst du einfach irgendwann mal an, und ich sehe das, seh das jetzt gerade so an den, an den Zahlen. Ich finde es ja geil, dass wir so Analytikprogramme bei unserem Podcast-Host mit drin ja. haben und sowas. Und ich sehe das ja übers Jahr, wie sich es langsam steigert. Und ich frage mich echt oft, wer hört sich das eigentlich an? Ganz <lacht> so, ehrlich, ja. ich, ich, wenn ich meine Stimme dann höre, ne, ich, ich denke so, also, oh Scheiße, was hast du da schon wieder für einen Schrott gelabert? Aber e egal, Haus einfach raus. Und ich finde es das, find das toll, dass wir auch Feedback bekommen, dass wir auch negatives Feedback bekommen das ist wichtig halt ne? also mhm. wenn wenn es euch irgendwas nicht taugt an der Folge sagt uns gerne wir sind immer bereit dafür sag mal Feedback äh, aufzunehmen und Fragen zu beantworten und wir 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 schreien da nicht gegen eine Wand sondern wir wollen auch das was wir in den Wald reinschreien soll auch bitte wieder zurückkommen so nach dem Motto mhm. wir wollen auch das äh, ja das Echo von euch hören aber um mal zu den Zahlen zurückzukommen äh, man sieht muss ich ganz ehrlich sagen, über, über das Jahr, dass es halt irgendwie so stetig nach oben geht. Und das finde ich toll. Also ich finde, bin für jeden Hörer und jeden Download dankbar. Kann das so zurückgeben. Das ist so mein mein Takeaway. Ja, wir haben es jetzt ein Jahr durchgezogen. Ich hätte es nicht gedacht so am Anfang. Ne? Habe ich auch von vielen gehört, so, hey, ihr macht es immer noch? hey wie? Das, Da
0: hatte ich neulich auch ein Gespräch. Ihr, 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 ihr macht es immer ja. noch
1: halt? Hä? Also, euch gibt es noch, ihr produziert weiterhin? Was ist da los? Das finde ich, ich, find ich cool. Ja. Gemacht ich hatte neulich
0: ein Gespräch mit, der, mit meiner Cousine, mit der Leila. schaut ja. an der Stelle. <lacht> und was ich interessant finde auch, ist dieser, dieser Prozess in der Außenwirkung. So am Anfang wurde, startet man natürlich erstmal so mit der Family und so, ne? mit dem inneren mhm. Kreis. Man postet es auch ja, auf seinem privaten Instagram-Channel, sodass Freunde und Bekannte irgendwie draufschauen. Und man wird so ein bisschen belächelt, so, hä, wie, wer bist du, dass ihr jetzt einen Podcast starten könnt? Oder wer seid ihr, dass ihr jetzt einen Podcast starten könnt, so ungefähr, ne? Und was da halt das Problem war, ist, dass man natürlich kein Portfolio hat. Ja. Und da habe ich mich, wie gesagt, mit der Leila drüber unterhalten, dass sie so meinte, ja, am Anfang hat sie natürlich mal reingehört, so fast anstandshalber und aus Interesse. Und... Ist aber nicht wirklich drauf hängen geblieben, weil eben nicht genug Folgen zum Anhören da waren. Und was er jetzt in letzter Zeit gemacht hatte, äh, war, dass er halt mal durchscrollt ist und dann gesehen hat, hey, mittlerweile bei den 50 Folgen sind ja mehrere Bücher dabei, die mich interessieren würden. Mhm. Und was dann dazu geführt hat, dass er halt mehr durchgehört hat und wieder von hinten quasi bis runter bis Folge 7 oder was äh, durchgehört hat. Und das fand ich, irgendwie hat mich das so ein bisschen bestätigt. Und das fand ich, wie soll ich sagen, beruhigend, dass, man, dass sich das eben in der Außenwirkung auch ändert, dass man dadurch, dass wir jetzt ein Jahr lang produziert haben und diese Consistency hatten, dadurch, dass man, dass die Sta Zahlen, wie du schon sagst, jetzt momentan die ganze Zeit nach oben gehen eigentlich, dass man, ja, dass man das, was man gerade veröffentlicht, dass es vielleicht doch gar nicht so, so blöd ist, wie, wie man es im eigenen Kopf <lacht> denkt, so ungefähr, ne? Also das, das fand ich echt cool, muss ich sagen. Ja, also ja, es hat alles super zusammengefasst und ich habe
1: dazu auch nichts mehr hinzuzufügen eigentlich.
0: Achso, hast du, hast du, du
1: hast noch was auf der Liste stehen, hast du gesagt, ne? Oder?
0: Ja, nochmal ein Reminder. Ähm, ah. Und zwar für fürs Gewinnspiel, das auf, auf unserem Instagram-Channel äh, live ist. Jetzt muss ich nur kurz äh, hier. Wie sagst du immer, wie zitierst du Fest und Flauschig immer so schön, der gläserne Podcast? <lacht> äh, also die Folge kommt nach, am 19.05. raus. Das genau, das, heißt, das Gewinnspiel geht noch einen Tag dann, bis zum 20. Genau, bis zum 20.05. habt ihr noch Zeit, äh, auf Instagram, @literatursenf, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Äh, das Ganze wird steht dann in der, Bio, in der Beschreibung vom Post nochmal drin, aber ich, wahrscheinlich lassen wir es bis 20 Uhr laufen könnt da teilnehmen und äh, man kann zwei Bücher gewinnen. Ihr könnt euch für eins entscheiden. Äh, von meiner Seite aus Tommy Cabot in der deutschen Übersetzung die 1 methode und beim Patrick. Der gehetzte Uhrmacher, macher Ich habe es heute äh, in der Folge auch
1: schon erwähnt. Der, der Top-Thriller, den ich äh, ja, jemals gelesen habe. Dieser Satz war nicht ganz richtig, aber es ist ein geiles ein geiles Buch und wenn ihr eher auf Thriller <lacht> ja, ja. steht, dann gönnt ihr euch für das entscheiden, dass, dass ihr das gewinnen wollt, wenn ihr eher auf Self-Help und äh, Atomic Habits steht, dann könnt ihr euch für die 1%-Methode entscheiden. Ja, Ja, genau. das war der Gewinnspiel-Reminder. Ansonsten, jo. letzte Worte, Juli.
0: Äh, www.literatursimp.de.
1: <lacht> Alle guten Dinge sind drei.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, gebt uns gerne mal Feedback zur Webseite, ob das cool ist, ob, keine Ahnung, allgemein, wie das Look and Feel ist, ob man irgendwas ändern sollen und so weiter. Ich meine, wir sind ja, wir gehen da gerne auf euer Feedback ein. Und was mich auch interessieren würde, wäre äh, Feedback zu, zu so Sonderfolgen. Ob, mhm. ob das cool ist, ähm, wir hatten ja jetzt kürzlich bei Kindheit äh, einen Gast da, ob man sowas mal in Form von Sonderfolgen mehr machen soll, dass man sie mit Leuten zusammensetzt. Wie gesagt, Theresa, wir, wir setzen uns irgendwann mal hin, zeitnah hoffe ich, und stellen uns kurz selber vor. und ja. machen dazu eine Sonderfolge. Ähm, lasst uns gerne mal wissen, ob das cool ist oder ob, ob ihr eigentlich nur Bock auf die Buchempfehlungen habt. Und genau, das wäre so mein Senf zu der heutigen Folge.
1: Ja, vielen Dank für diesen Senf. Das kann ich nur noch mal bestätigen. In jeder Form, Feedback ist herzlich willkommen, auch äh, nicht konstruktives. Sie können uns einfach beleidigen, wenn ihr Bock habt. Stört mich auch nicht. Kennt du es. Nee, nee, alles gut. Äh, was ich noch sagen wollen würde am Ende wäre, danke für alle, die sich den Podcast in dem Jahr jetzt angehört haben. Auch wenn ihr jetzt nach eineinhalb Stunden, fast eineinhalb Stunden noch dabei seid. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, das anzuhören dass ihr euch diesen Content einverleibt. Ich bin für jeden Download dankbar und irgendwie auch irgendwie für jeden Download glücklich, wenn da so einer mehr ist, ich das aktualisiertes Ding. Ich find's cool. Ähm, ja, wenn und wie der Jude schon gesagt hat, wenn ihr irgendwas habt, sagt uns gerne jederzeit. Wir gehen gerne drauf ein. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge und danke fürs Anhören. Macht's gut und viel Erfolg beim Gewinnspiel.
0: Ich schließe mich an. Äh, wir sprechen uns ja schon wieder am Sonntag, dann voraussichtlich mit Man Search for Meaning, wenn ich die Instagram Umfrage richtig im Kopf habe. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine, eine schöne Restwoche und wir sprechen uns. Haut's nein, habe die Ehre.